0: d'ailleurs tout à l'heure à 10h 10 pour, oui. le, pour le journal une balade qu'on vous offre ce matin à Marseille à travers les parcs les jardins, certains d'ailleurs qui ont un, un caractère patrimonial une promenade que l'on partage avec Monique Cordier, adjointe au maire de Marseille en charge des espaces naturels, des parcs et jardins, du développement durable et du plan climat, bonjour à vous bonjour, bienvenue sur France Bleu Provence ça fait beaucoup de casquettes mmh. mais en même temps on va s'intéresser nous à ce patrimoine naturel qui est très riche à, à Marseille, des espaces verts Mmh. Qui recouvre plus de, de 700
1: hectares, c'est ça Oui, tout à fait. C'est considérable fait. Oui, c'est considérable. Et en plus, se rajoute à ces 700 hectares les 10 000 mètres carrés, les 10 000, 10 000 hectares, pardon, ouais. excusez-moi, d'espace naturel. Ah. Puisqu'on euh, est entouré de tout nos massif, que ce soit le parc des Calanques, le massif de l'Étoile, le Gard-la-Ban, la, la Mur, etc. Et puis un patrimoine qui est
0: en augmentation constante avec les parcs, les jardins, les espaces mmh. verts, les squares également, mmh. euh, qui sont constants. En tout cas chez vous s'il y a des endroits végétalisés, des parcs, des jardins dans lesquels vous aimez vous rendre Des lieux qui vous ont marqué peut-être un jour dans lesquels vous aimez vous ressourcer à Marseille Vous nous le dites tout de suite en nous appelant 0442 38 08. On parlera notamment dans un instant avec vous Monique Cordier du jardin de la Magallone Un lieu chargé d'histoire, alors soyez bien au rendez-vous, ce sera juste après Sister Slade, we are family Et oui la famille c'est avec vous sur France Bleu Provence 9 h 6 bienvenue France Bleu Provence qui rythme votre journée avec Sister Sledge, we are family Et restez avec nous puisque dans un instant on va partir avec Monique Cordier, adjointe au maire de Marseille en charge des espaces naturels, à la découverte du jardin de la Magalonne. A tout de suite
2: En balade avec France Bleu Provence. France Bleu Provence vous invite au plus grand spectacle d'humour. Les Frères Taloches, le 10 mai, à l'Espace Julien de Marseille. On
3: voit pas le rapport. Bah, essayez de mettre un agent de police dans un vase.
2: Les Frères Taloches, après 25 ans de carrière, reviennent avec un tout nouveau spectacle mis à jour. Le burlesque, la folie et même un peu de poésie seront au rendez-vous dans ce spectacle où l'on retrouvera, bien sûr, leur dinguerie contagieuse. Pour gagner vos invitations au spectacle des Frères Taloches, le 10 mai, à l'Espace Julien de Marseille, écoutez France Bleu Provence.
4: Le comité de la bataille des fleurs et la ville d'Olioule vous propose dimanche 28 avril à 14h30 le défilé de la 31e édition du Corso Fleuri et sa bataille des fleurs. Au programme, 11 chars garnis de fleurs fraîches et la voiture officielle. Fanfare, majorette, la musique des pompiers de Brignoles, musique et danse brésilienne, les tambours d'Arcole.
3: Un événement grandeur nature pour le plaisir de toutes les générations à ne pas manquer. Unique dans l'Ouest Varois.
4: Entrée gratuite et parking gratuit.
2: Tout Radio France dans votre mobile Avec France Inter, France Info, France Culture, France Musique, FIP, Move ou France Bleu et ses 44 radios locales, retrouvez toutes nos radios en direct et un catalogue de plus de 500 000 podcasts à explorer. Avec l'appli Radio France, vous pouvez écouter la radio quand vous voulez, où vous voulez et comme vous voulez. Téléchargez-la dès maintenant sur les principaux stores.
0: En balade ce matin avec Monique cordy adjointe au maire de Marseille en charge des espaces naturels. Vous allez nous proposer d'ailleurs une, une petite balade dans un instant au jardin de la Magallone, un lieu chargé d'histoire avec vraiment un lieu paisible dans lequel on aime aussi oui. se, se ressourcer. Je pense que c'est également votre votre cas. Mais quand on parle des parcs, des jardins et des espaces verts de, de Marseille, eh bien ça évoque aussi certains souvenirs comme Mireille qui est avec nous. Bonjour Mireille.
2: Bonjour.
0: Bonjour. Vous, vous souhaitez parler ce matin du Jardin Athéna
2: Oui, du parc Athéna qui se trouve dans le 13e arrondissement. Ouais. Euh, je connais très bien Madame Cordier, <rire> puisque j'étais au CIQ du 14e, où elle doit qui je suis. Euh, ah oui Voilà, <rire> Ça y voilà, oui. <rire> voilà. Euh, Lorsque vous avez, lorsque vous avez euh, inauguré euh, l'hôtel à insectes, oui. que vous me trouvez là aussi. Alors, je dois vous dire, Madame Cordier, que ce parc euh, est bien entretenu. Il est agréable de s'y promener, il y a énormément de monde, énormément d'enfants qui viennent jouer. Le problème, c'est toujours le même, c'est que l'hôtel à insectes a été visité autre que par les insectes, et euh, l'éclairage que vous avez mis en place, qui ne fonctionnait plus depuis des années, mmh. l'éclairage que vous avez mis en place, à nouveau, a été détérioré. Voilà, donc on est catastrophé <rire>
1: Une fois de plus. Autant que moi, autant que moi, puisque voilà. ce jardin, vous savez que j'y suis très attaché, donc oui. j'ai personnellement participé à son élaboration et pour avoir cette ouverture, puisque ce jardin était une propriété privée. Hein, ouais. C'est là où on, on avait, au milieu de ce jardin, il y a un théâtre premier théâtre en béton armé, qui avait été construit, le théâtre Athéna, c'est pour mmh. ça qu'il y a, il y a ce don sur ce parc, et qui avait été construit pour l'amour d'une femme, euh, bien sûr, et il y a eu des représentations, et moi je sais que dans ma jeunesse, j'ai, j'ai organisé des concerts là, et je rêve de pouvoir refaire une animation musicale sur ce théâtre, donc de le réhabiliter, parce que ça fait partie d'entre patrimoine. Oui. Sur ce parc, on a beaucoup investi, puisqu'on a, c'est un parc qui est ouvert, c'est pas un parc mmh. fermé, ouais. c'est un parc qu'on a appelle Un parc naturel, puisqu'il n'est pas euh, à la française comme je, comme on va parler de la Magalode on a plusieurs types de parcs et ce parc est ouvert où on peut faire plusieurs activités on peut y aller avec des enfants, il y a des jeux d'enfants, il y a des, des pistes pour faire un peu du skate, etc., un peu de sport, des agrès pour les sportifs qui veulent se muscler, mais surtout, surtout des grands, des grands champs. Et puis après, c'est vallonné, donc c'est la colline où on peut se promener. On a même un parc à chiens mm -hmm. et euh, qui permettent aux chiens de gambader. En toute liberté, mais seulement dans l'enclos à chien et pas autour. Et comme tout, on a travaillé, parce qu'on travaille beaucoup sur la biodiversité, il y a une grande à secte que nous avons fabriqué avec l'aide des élèves de 6e du collège Malraux qui est juste à côté. Et vraiment, ça a été un pur bonheur, ce, ce, cette inauguration. Ça nous permet de, de, de comptabiliser, de surveiller euh, les, le genre d'insectes qui vivent dans nos, dans nos parcs, puisque je vous rappelle que dans nos parcs, on n'utilise pas de produits phytosanitaires. Ah. Même dans nos caniveaux, nous sommes une des rares villes de la région sud, où on n'utilise plus depuis très très longtemps, puisque depuis 2012, on n'utilise plus de road-up, si vous voulez, d'une part, donc parce qu'on est très soucieux de l'environnement, ce qui nous permet d'avoir vraiment une de biodiversité euh, agréable. Malheureusement, parc ouvert, et je, je demande qu'il soit ouvert, parce que quand il fait chaud l'été, ouais. il est 10h du soir, ben pourquoi on ne resterait pas Ça fait du bien. Ouais, fait du bien. Oui. Et il faut que ces espaces soient ouverts. Mais... Mais il faut qu'il soit respecté. C'est notre copropriété. Ces parcs, ils nous appartiennent à nous, marseillais, et autres, autre, puisqu'il y a beaucoup de touristes aussi qui, qui peuvent venir. On est, pas, on est ouvert à tous. Ah oui. Mais, mais il, il faut le respecter. Et c'est dommage que le travail des enfants, parce que c'est les enfants qui ont fabriqué, ben soit vandalisé de cette manière. Donc, euh, appelons un peu plus de respect. C'est tellement agréable.
0: Mais oui, effectivement. Et Ce que disait Mireille, Mireille en tout cas, merci beaucoup de, de votre appel. Ce que disait Mireille était aussi intéressant, puisque certains parcs contribuent aussi à la création de, de corridors biologiques, vous l'avez un petit peu évoqué, qui assurent l'installation, la pérennisation aussi en, en zone urbaine d'une faune et d'une flore. C'est très important pour notre cadre de vie, justement. On va, y, on va y revenir dans un instant. Et puis, vous allez nous proposer cette fameuse balade, également au jardin de la Magalonne. Ce sera juste après. William Scheller, un homme heureux.
4: La vie en bleu, en balade avec France Bleu Provence. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes Quand ils s'en viennent Le même regard D'un seul désir Pour deux Ce sont des gens heureux Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours Un peu les mêmes Quand ils ont leurs problèmes Bah y a rien à dire il n'y a rien à faire pour eux Ce sont des gens qui s'aiment Et moi je te connais à peine Mais ce serait une veine Qu'on s'en aille un peu comme eux On pourrait se faire sans que ça gêne De la place pour deux Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut mal dire au fond des yeux Quel que soit le temps que ça me prenne Quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles ils ont un monde à eux Que rien n'oblige à ressembler à ceux Qu'on nous donne en modèle Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours un peu cruels Quand ils vous parlent d'eux Il y a quelque chose Éloigne un peu Ce sont des choses humaines Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine, qu'on s'en aille un peu comme eux On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux Mais si ça ne vaut pas Quel que soit le temps que ça me prenne Quel que soit l'enjeu Je veux être un homme heureux Je veux être un homme heureux
0: France Bleu Provence avec William Scheller Un homme heureux et pour être heureux, pourquoi pas ne bah, aller dans les, les parcs et les jardins de Marseille. On en parle ce matin avec Monique Cordy, adjointe au maire de Marseille en charge des espaces naturels. Et également avec Josette de Marty qui a une petite anecdote à nous raconter. Bonjour Josette.
2: Bonjour. Voilà, euh, bonjour à tout le monde. Bienvenue, voilà. on, vous, on vous écoute. Alors, voilà, euh, j'habitais la Belle de c'est pas loin du jardin zoologique. Mm -hmm. Je passais par derrière, parce qu'il y avait une entrée pour entrer derrière le jardin zoologique. À l'époque, il y avait les animaux, les tigres, les éléphants, etc. Et tous les étés, il y avait une place avec un petit bar, des chaises dehors, et puis il y avait une estrade où ils venaient les amateurs chanter. Ah oui voilà. Et là, j'ai vu le montant, j'ai vu euh, Madame Garcin, j'ai vu, enfin, je sais plus, eh, de, de des grands gens noms qui oui. connus maintenant, qui, qui ont on peut peu débuté, disons, puisque j'ai 85 ans quand même, eh. <rire> voilà. Et euh, on s'asseyait, on buvait une menthe et on les écoutait. Mais ce qui m'embêtait, c'est que les gens, ils portaient des tomates. Quand j'allais pas, ils recevaient des tomates, les tomates, du pauvre. <rire> Et ça ne me plaisait pas, ça me faisait pleurer. <rire> Alors, je voulais dire ça, que le jardin zoologique était vraiment un endroit où tous les Marseillais venaient. Hein ben, eh bien
0: voilà. oui, effectivement, le, le, le jardin zoologique, c'est vrai que c'est une bonne idée également de, de, de sortie. Merci beaucoup, Josette, pour cette anecdote. Euh, autre idée de, de sortie à, à Marseille, euh, on, on en parle, certains parcs ont un caractère patrimonial. C'est le cas du, du jardin de la, la Magalane à Marseille, euh, pas très loin d'ailleurs. Du, du parc euh, Borelli
1: oui, pas très loin, mais c'est surtout en face du Corbusier. Ben parce oui. que le Corbusier fait partie du territoire de l'ancien jardin, hein, puisque mmh. ce jardin a été coupé en deux par le boulevard Michelet et par la cession au Corbusier pour construire son immeuble. C'est en face, c'est derrière des murs et des grilles. Et souvent, il est très méconnu des Marseillais, puisqu'ils ne savent pas qu'il y a un petit écrin, d'un hectare quatre, hein, quand même, hein, presque un hectare et demi, où il y a une jolie bastide du, du, qui a commencé au XVIIe mmh. et XVIIIe siècle. Et euh, ce jardin est, contrairement au parc Athéna qu'on a vu, c'est oui. un jardin classique, si vous voulez, un jardin historique à la française, puisque il a été, euh, euh, si vous voulez, un des architectes, était Pierre Puget pour la Bastide, mais aussi pour le dessin du jardin, mais a été refait par euh, euh, le père et le fils Édouard André mm -hmm. euh, qui ont euh, donc dessiné ce jardin qui est un jardin vraiment à la française contrairement à ce qu'on dit à l'anglais c'est un oui. jardin à la française alors c'est un, un écran de verdure qui est, euh, où se mélange la pierre, le végétal et l'eau euh, avec beaucoup d'harmonie beaucoup de, euh, de, de gestes mais traditionnels donc ils font que c'est vraiment un, un... moi je, je dis un petit écran hein, alors que c'est un grand parc mais, ouais. mais, mais c'est vrai, on a cette sensation et on, on peut découvrir euh, déjà les, les grandes pièces qui sont les, les, les pièces d'eau, donc les bassins qui, à l'origine, euh, pour la, la famille qui est un des propriétaires successifs, euh, abritait un élevage de carpes et de truites qui les nourrissait. Hein, il y avait dans ces grands bassins ces grands bassins là qui, qui sont de part et d'autre, il, il y a des statues remarquables, dont, euh, des statutaires comme, comme euh, qui ont été faits par euh, Pierre. Puget et Christophe Verrier uh -huh. Et ces, et ces euh, statues euh, Qui entourent euh, Elles sont par groupe de deux Elles représentent les saisons donc euh, c'est c'est quelque chose d'assez remarquable de ce qui est statutaire. Il y a deux fontaines euh, décoratives qui représentent, c'est un peu on retrouve le euh, jardin zoologique, vous savez. Oh oui, ça ouais, représente le, le fleuve, le, le Rhône et la Saône. Ça. Le, le Rhône et la Saône. Et euh, vous avez euh, des vases qui viennent de du château de Grignan. Donc, euh, euh, qui sont aussi remarquables, hein. uh -huh. c'est 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 autour autour du bassin hexagonal, hein, au centre, et il y a euh, sur les 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 avant. Les avant-corps de la bastide, vous avez une balustrade de pierre qui est remarquable, et plus loin une petite chapelle comme on avait avant, une, une chapelle qui est, qui, qui est abritée et qui est sous cette végétation. Euh, bon, bien sûr, le parterre en gazonné, à l'heure actuelle, il est quand gazonné. Nous avons fait une, euh, donc une, une, nous avons pris comme décision de re redonner le caractère historique qui était à l'origine de ce bassin donc euh, nous allons recréer les parterres décoratifs, c'est-à-dire que nous allons recréer les mosaïques qui étaient parce que ça faisait comme un tapis avant qu'on oui. donc euh, nous allons nous nous, nous, nous nous efforcer de reproduire euh, ceci, donc nous avons un, fait un appelant d'aménagement pour retrouver ce, ce caractère du 18 e de l'histoire des Bastides, parce que c'est vraiment un des derniers vestiges avec par exemple la Bastille de Montgolfier qui est plutôt qui est dans le 14e de notre passé, passé C'est ça c'est
0: vraiment aussi une culture provençale C'est vraiment
1: vous... le jardin provençal avec au fond la grotte fontaine ouais. avec euh, euh, qui est faite en rocaille qui est euh, pleine de fraîcheur c'est vraiment euh, le, le jardin provençal dans dans son entité. Vous savez le, le souvent on est surpris parce que on est un pays de sécheresse, si vous voulez, ouais. hein, quand on est dans le sud. Et ces jardins sont des îlots de fraîcheur. Et, et celui-là... Euh... Euh, vraiment euh, symbolise ces ce, ce jardins provençaux de, 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 de l'époque des, des Bastides provençales. Mais, mais c'est
0: vrai ce que vous dites c'est généralement le retour qu'on a notamment sur les périodes un petit peu plus estivales où il fait chaud, on aime venir ah oui, tout euh, tout dans, dans ce joli jardin et c'est vrai que les retours qu'on a c'est cette fraîcheur qui se dégage aussi euh, oui. et qui fait du bien et un lieu pas très très connu au final oui. hein, des oui, oui. Marseillais même
1: au-delà. Je, je pense que euh, autant qu'on est beaucoup Borelli, euh, le, le jardin zoologique le parc Longchamp, etc. parce que c'est des parcs qui ont une très forte euh, euh, fréquentation ouais. ce parc-là oui, bien sûr, les riverains viennent, mais il est euh, il est méconnu. Il est plein de richesses historiques qui nous parlent un peu du passé de Marseille. De c'était sur le territoire quand même des des terres du roi René. quoi hein, oui. aussi. Euh, savoir que il y avait un grand enfin, une immense propriété bon qui a été cloisonnée mais on a conservé quand même l'essentiel.
0: Et puis, donc, au-delà de, de ce euh, parc, il y a aussi une, une chose dont vous vouliez nous parler euh, ce matin ce sont les fermes pédagogiques et les relais nature qui ont une vraie importance pour vous et, et ouais, pour Marseille.
1: Oui. Alors, les, les fermes pédagogiques et les relais nature sont à destination surtout des scolaires, mais on reçoit par an 20 000 enfants, 7 000 adultes. Dans, et les enfants, c'est surtout euh, du, des classes de, de la grande section ouais. maternelle et le primaire et des fois des, des classes de sixième, euh, mais euh, moi je voulais un peu euh, alerter. Je profite qu'on est mercredi et souvent les professeurs d'école, les instituteurs euh, sont peut-être nous écoutent. Ils sont pas en classe. Et euh, l'année prochaine en 2020, nous allons abriter le, le, le congrès mondial de la nature mmh. à Marseille, hein, le, qui est organisé par l'UICN. Et donc. Pour l'année 2020, ouais. nous avons comme thème l'observation et la protection de la biodiversité. Donc nous proposons aux équipes pédagogiques des animations autour de ce thème donc si vous voulez vous inscrire pour pouvoir participer alors vous pouvez aussi bien participer une seule journée découverte pour faire l'éducation à l'environnement mais aussi tout au long de l'année avoir toute une participation qui vous permettra aussi de participer en direct à ce congrès mondial je pense que les enfants seront très heureux et peut-être aussi les parents de, de, de voir quelle est la richesse qu'on a sur notre territoire au niveau de la biodiversité et quels efforts nous faisons pour préserver cette biodiversité.
0: Effectivement, et juste une adresse sur laquelle on peut se, Alors, se rendre.
1: On, on, pour pour s'inscrire, il faut aller sur le site de la ville de Marseille et je vais vous, je vais lire parce que je ne veux pas oublier euh, euh, www.environnement.marseille.fr ouais. oui, Flash Ferme au pluriel, tiré du 6, pédagogique, pédagogique ouais. hein, voilà, et vous vous inscrivez. De toute façon, vous m'envoyez même un mail, à moi ben personnellement, voilà. et, je, et je ferai suivre au service adéquat. Mmh. Et, et, et franchement, quand vous voyez les yeux des enfants, on a on a eu des thèmes importants, par exemple sur les portes bonheur et tout, on a fait des expositions au, au préau des Akoul, et, et c'est vraiment du pur bonheur pour ces enfants, ben et, voilà. et Projet pédagogique qu'on
0: peut faire du avec. Du pur bonheur à partager entre professeurs, enfants et avec même les parents ensuite. Monique Cordy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin remercie. sur France Bleu Provence. Et puis à bientôt, et on suivra bien évidemment ces formes pédagogiques sur notre antenne.
4: La vie en bleu. La vie en bleu.
0: Sur France Bleu Provence.